0: Ruhe, hinsetzen. Wir fangen an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast 2-4-Herz, Klassenzimmer und andere Absurditäten. Ich bin hier verabredet wie immer mit Caroline und diesmal auch mit Sascha, unserem anderen 2-4-Herz-Urgestein. Sascha, wir freuen uns total, dass du heute mit dabei bist und dich eingelassen hast, dass wir heute mal einige Wörter humorvoll hinterfragen. Das tun wir ja oft schon in unserem Schulalltag und wollen das jetzt das Ganze für euch auch ein bisschen aufgreifen und thematisieren. Und es gibt ja so viele spannende Wörter im Schulkontext und ich glaube, wir alle haben schon das ein oder andere benutzt, aber wir wollen heute einfach mal dafür sensibilisieren, dass solche Wörter natürlich auch manche Absurdität haben, die es auch zu hinterfragen gilt. Und da fangen wir gleich mal mit unser aller Top 1 an, würde ich fast sagen, unserem Lieblingswort beschulen. Und Caroline, du hast ja darüber schon sehr lange Gedanken gemacht, über dieses Wort Erklär uns doch mal, was ist denn so wunderbar absurd an diesem Wort?
2: Ja, hallo erst nochmal von mir. Ähm, das Wort beschulen. Also du hast schon gesagt, äh, damit habe ich schon länger, äh, mache ich mir Gedanken darüber, aber vor allem... Ist es ist so das erste Wort gewesen, das mir irgendwie so aufgestoßen ist und an dem mir diese Absurdität ähm, deutlich geworden ist. Äh, vielleicht hat der eine oder andere auch schon im Blog den entsprechenden Eintrag gefunden. Ich habe schon mal darüber geschrieben und zwar habe ich da das Wort Lernen dem Wort Beschulen gegenübergestellt. Und ähm, ja, also zunächst einmal hat Beschulen einfach so sowas extrem, ich sage mal, Penetrantes. Also ich finde das ganz unangenehm. Ich bekomme da auch eine Gänsehaut. Weil das auch irgendwie so, so zeigt, wer hochaktiv ist und wer eigentlich passiv ist. Also der Schüler wird beschult, ob er will oder nicht. Also, es ist wirklich, das finde ich das Unangenehme daran. Das schwimmt, schwebt für mich immer so mit, so ob du willst oder nicht. Du wirst jetzt ganz penetrant von mir beschult. Ähm, genau, und da in diesem Blogbeitrag gehe ich einfach noch mal so darauf ein, was eigentlich dahinter steckt und dieses Lehrerzentrierte, also der Lehrer ist aktiv, der Schüler ist passiv und beim Lernen, bei dem Wort Lernen ist es eben ganz anders und das ist ja eigentlich das, worum es gehen sollte. Da wird dann plötzlich der Schüler ganz aktiv und der Lehrer ist auf einmal gar nicht mehr vorhanden in diesem Wortspiel. Ja, also das, ähm, wie gesagt, es gibt schon einen Blogeintrag, trotzdem... Haben wir ja gesagt, das ist irgendwie so das Urwort, das absurde Urwort, deshalb wollen wir es auch in diesem Podcast auf jeden Fall nochmal mit aufnehmen und ich möchte auch nochmal etwas an der Stelle ergänzen, denn auch jetzt, wir sind wieder vor dem Hintergrund von Corona hier und ähm, da habe ich mal geguckt, in welchem Kontext einem jetzt eigentlich Beschulen so begegnet. Und sehr häufig in dem Zusammenhang mit dem Öffnen der Schulen, also in dem Moment, wo es darum geht, die Schule ist jetzt wieder geöffnet, fällt wieder ganz viel das Wort beschulen, also sowas wie ab Montag wird dann wieder die Prüfungsklasse beschult, da taucht es dann zum Beispiel auf und da wird etwas deutlich, das ist so eine Gleichung, die hat unsere liebe Kollegin Jessie, die wir bestimmt auch mal hier hören werden, mal aufgestellt, wie Schule eigentlich tickt und das Bildungssystem tickt. Und sie sagte immer, das ist eine ganz einfache Gleichung, Raum plus Schüler plus Lehrer gleich Unterricht. Und das ist eigentlich genau dieses Beschulen. Wenn diese drei Dinge da sind, dann haben wir Unterricht. Ob da gelernt wird, ist eigentlich gar nicht Inhalt dieser Debatte und so ist es auch beim Beschulen. Es gibt aber auch schöne neue Wortspiele, wir hatten sie auch an unserer Schule, nämlich es muss nicht nur bei geöffneten Schulen beschult werden, das geht auch zu Hause und dann ist es auch gerne eine Alternativbeschulung. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben das Wort beschulen en masse im Moment, aber im Englischen, nämlich wenn wir von dem Homeschooling sprechen. Das ist diese Alternativbeschulung, äh, aber weiterhin eigentlich meint es etwas sehr Lehrerzentriertes und ähm, es geht eigentlich darum, dass wieder vom Lehrer ein Angebot geschaffen wird, aber natürlich dann auch noch eingebunden, am besten die Lehrer. Also weiterhin wird hier der Schüler beschult, er bleibt passiv, mehr passiert da nicht. Und da habe ich so überlegt, warum heißt es eigentlich Homeschooling? Warum heißt es nicht Home Learning? Oder School Learning, wenn wir wieder in der Schule sind. Oder auch einfach nur Learning. Also warum sprechen wir nicht einfach von dem, was es eigentlich ist? Aber ich weiß, dass zu dem... Homeschooling auch Elisabeth ein paar Gedanken hatte. Elisabeth, was waren deine Assoziationen zu dem Begriff?
1: Ja, du hast es ja jetzt schon super zusammengefasst. Was mir doch ergänzend aufgefallen ist, dass Homeschooling ja ein Konzept ist, was wir aus anderen Ländern kennen. Da ist es durchaus erlaubt, dass zu Hause Kinder, jetzt Achtung, von ihren Eltern... Äh, unterrichtet werden. Ich sage jetzt mit Absicht nicht beschult, sondern unterrichtet werden. Ich finde das sehr interessant, weil eigentlich ist das ja in Deutschland verboten. Jetzt wird aber überall sowohl von Bildungspolitikern als auch von den Medien und der Öffentlichkeit genau dieser Begriff verwendet. Für die Angebote, die die Lehrer schaffen, wird Homeschooling verwendet. Das finde ich schon sehr interessant. Ist es jetzt erlaubt? Also ne? kann ja vielleicht auch sein, auf einmal, wer weiß. Vielleicht ändert sich da auch gesellschaftlich was. Aber es finde ich schon äh, sehr äh, absurd oder auch sehr interessant. Eigentlich ist das, was wir ja wirklich machen wollen, äh, in puncto Schule und jetzt äh, auch mit ähm, dem, was du gesagt hast, dass die Schüler was lernen, das würde ja eigentlich viel besser zu dem Begriff oder viel richtiger zu dem Begriff Fernunterricht passen. Oder, jetzt passt nämlich auf, dann habe ich wieder den Rückschlag zu dir, Distance Learning heißt das nämlich im Englischen. Aber ich finde, du hast da noch ein viel besseres Wort gefunden, Caro. Du hast nämlich gesagt, man könnte es ja auch Smart Learning, für, äh, nennen. Und das finde ich eigentlich den schönsten Begriff von allen, muss ich sagen, weil der genau das ausdrückt. Die Schüler lernen woanders, aber smart es hat einmal diese Dimension mit Digitalisierung, aber auch diese Dimension, Dimension mit intelligentes Lernen. Und das kann sowohl zu Hause als auch in der Schule passieren. Und im Idealfall wird beides verknüpft. Aber das haben wir ja schon in unserer Präsenzfolge thematisiert.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, auf jeden Fall nochmal ein ganz interessanter Gedanke. Ähm dass das, was vorher so verboten war, jetzt einfach mal verlangt wird. Ja, der Zweck heiligt die Mittel. Ähm, aber ich finde auch, warum machen wir das nicht einfach? Wir ersetzen Homeschooling durch Smart Learning. Dann haben wir ja. das Smarte drin und das Lernen steht wieder im Mittelpunkt. Es gibt aber noch einen ganz tollen weiteren absurden Begriff, den uns unser lieber Sascha jetzt ähm, nochmal äh, ja, seine Gedanken dazu teilen möchte. Aber vielleicht möchte er auch noch etwas zu unserem Smart Learning, Homeschooling oder so sagen. Also Sascha, dein Wort bitte oder deine Anmerkung oder beides.
0: Ja, also ihr habt es ja eigentlich wunderbar schon gesagt. Hallo, vielen Dank, dass ich äh, diesmal dabei sein darf bei euch. Es ähm, ist mir eine große Ehre äh, und äh, ich, ich freue mich total. Jetzt aber zum äh, Smart Schooling. Also ich finde das Wort einfach auch so äh, oder Smart Learning eigentlich, Smart Schooling nämlich, also Smart Learning. So toll, das Wort, weil ähm, es bezieht sozusagen äh, ganz viele Bereiche des Lernens ein. Äh, wir können ja eben, eben nicht nur in der Schule lernen, sondern äh, ganz viele Dinge und überall. Und gerade in der Corona-Krise gibt es ja ganz viele Lerngelegenheiten, wo Leute Dinge lernen können, äh, die jetzt gar nicht unbedingt was mit Schulstoff zu tun haben oder mit Wissensvermittlung. Ähm, ähm, und da sind wir auch schon bei einem ganz entscheidenden auch Ur-, also Urwort kann man es nicht nennen, aber der Begriff Wissen. Und äh, wir stellen ganz häufig auch gerade in den aktuellen Diskussionen fest, äh, die größte Sorge, äh, die man so haben kann, ist, dass Wissenslücken bei den Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden entstehen, Also, dass da ein Loch klafft in, äh, im Wissen. Und das ist ganz interessant, also Definition laut Duden, Lücke auf einem Wissensgebiet, ja, das ist auch schon wieder so ein Unding, also es ist schon fast unfassbar, es steht sogar in Duden so drin, ähm, das geht erstmal, äh, deutet es auf eine ganz starke Fehlerkultur hin, die ganz spannend ist und unglaublich eigentlich, weil, wenn man sich jetzt wissenschaftlich damit befasst, dann wird man feststellen, dass äh, Lernen, Erstens passiert über Fehler machen, also ich erinnere daran, so ein Kleinkind lernt dann irgendwann zu laufen, übrigens ganz ohne uns Lehrerinnen und Lehrer und eigentlich auch fast ganz ohne die Eltern, Es kriegt es irgendwie ganz von selber hin aus Zauberhand heraus, unfassbar wie das überhaupt gelingen kann, aber zurück zu dem Thema Wissenslücken, jetzt vergeben wir und wir uns nochmal den Begriff des Wissens, ja, also Wissen ist ja an sich etwas äh, Ganzheitliches, Umfassendes und alle wissen, oder ich meine zu wissen, dass wir alle wissen, dass wir eben nicht alles wissen, also jede Menge Lücken haben. Das ist eine Absurdität an sich schon, ja, also ähm, und ähm, das zeigt uns auch, auch wenn wir uns mit Wissenschaft beschäftigen, Wissen ist eigentlich immer ein offener Prozess, ja, also wir gehen davon aus, dass wir Sachen einfach noch gar nicht wissen und sie irgendwann wissen könnten. Also leben wir geradezu von diesen wunderbaren Lücken, die da sind, die unser Gehirn anregt, sozusagen den Lernprozess fortzusetzen, immer auf der Suche, diese Lücken zu schließen. Was aber sehr faszinierend ist, das ist, dass das Thema Wissen so stark oder diese Lücken so stark fokussiert werden in Schule. Und das ist eigentlich komisch und schwierig, weil es doch eigentlich... Ähm, Klar ist, dass wir gar nicht alles wissen können und auch gar nicht alles Wissen vermitteln können und es auch immer klar ist, dass da irgendjemand festlegen muss, was wird denn da jetzt eigentlich vermittelt und was nicht. Also da wird ja auch ganz absurd, äh, auch in Sprachwörterbüchern unterschieden zwischen berufsbezogener und fachbezogener ähm, Bildung und allgemeiner Bildung. Auch das wäre nochmal ein interessanter Diskurs, sich das anzugucken. Ähm, man kann dann auch feststellen, dass es durchaus Menschen gibt. Äh, Dietrich Schwanitz gab es in den 90ern, 2000ern. Der hat einen echten Klassiker geschrieben. Der hat nämlich geschrieben, äh, Bildung, alles, was man wissen muss. Also Herr Schwanitz wusste, was man alles wissen muss. Alle anderen wissen es anscheinend nicht. Was uns ähm, ja, zeigt, also diese Fokussierung auf Wissen, ist halt etwas äh, sehr Faszinierendes, was wir gerade feststellen können, obwohl wir eigentlich uns wünschen könnten, das tun wir ja oder versuchen es zu tun, uns viel stärker auf das Lernen zu konzentrieren und vielleicht auf das Begleiten darin, dass Menschen in der Lage sind, grundsätzliche Techniken zu erwerben, sich das Wissen, was sie für sich brauchen, anzueignen. Ähm die andere Absurdität führt uns darüber hinaus äh, zu dem Punkt, äh, wo wir sagen, äh, das wäre auch ganz klar abgrenzbar. Ja? Und dass es da einen äh, Kanon an Dingen gäbe, die man wissen müsste. Ja? Also Herr Sch Schwanitz macht das auch, der hat so ein paar Kapitel, die unterteilt er da schön in einen wunderbaren, schönen Fächerkanon. Und zu dem Thema Fächer hat, glaube ich, meine liebe Kollegin Elisabeth äh, auf jeden Fall auch noch ein paar Einwürfe zu machen.
1: Ja, und das äh, schließt sich eigentlich nahtlos an dem an, was du gerade so wunderbar ausgeführt hast. Also Fächer, was ist eigentlich ein Fach? Also ich weiß nicht, ihr beide stand ja auch schon, wie ich ja auch schon im Berufsleben außerhalb der Schule und ich habe mich so gefragt, wo muss ich dann mal mein Fachwissen, um das die beiden Begriffe zu benutzen, äh, mal zum Beispiel in Deutsch zur Kurvendiskussion da einbringen. So. Also ich habe mich gefragt, wo wird diese ganz Besonderes, wir denken nur in Fächern, die 45 oder 90 Minuten, egal welche Unterrichtsformen, gehen, wo kommt es in meinem Leben vor? Und da mir so aufgefallen, ja, eigentlich meistens so nicht wirklich. Und dann dachte ich mir, das drückt eigentlich dieses wunderbare Wort Fach auch schon aus, weil an Fach habe ich an so eine Schublade gedacht. Du machst eine Schublade auf, packst irgendein tolles Fachwissen rein und machst die Schublade wieder zu, dann ist es da irgendwo in den Abgründen deines Gehirns gespeichert oder auch nicht gespeichert. Ne? Wir wissen ja auch, in Fächern kann auch was verloren gehen. Wir haben alle sicher schon mal Sachen gesucht. Und ähm, ja. ist es ist aber überhaupt nicht verbunden mit uns irgendwas. Also es ist komplett losgelöst von allem und ich dachte, genauso ist auch ein Fach. Wir leiten wirklich die äh, Schüler, die Azubis wunderbar dazu an, wenn wir so unterrichten in Fächern. Wir machen das ja mittlerweile nicht mehr, aber so generell in Schule ist das ja noch gang und gäbe, einfach nur zu denken, in der Stunde denkst du jetzt über Deutsch nach, in der nächsten Stunde, beispielsweise zum Thema Globalisierung, ist immer so ein schönes Thema. Hast du in Deutsch ein bisschen was zur Globalisierung, dann hast du in Wirtschaft was zur Globalisierung, in Politik, in Geschichte und alles wird aber super schön gestückelt und losgelöst betrachtet. Unsere Welt hat einfach komplexe Probleme, das fällt uns ja jetzt auch auf. Gesundheit, Virologie hängt zusammen mit Wirtschaft, also hat Auswirkungen und so ist unsere Welt und ähm, warum können wir das nicht in die Schule holen? Das finde ich... Ähm ja, einfach so wunderbar bei dem Begriff Fach und ich finde, das drückt es wunderbar aus und ich finde, wir sollten wegkommen von unseren Schubladen und unseren Schrank irgendwie mal ein bisschen aufmachen und schöne Outfits zusammenstellen, um mal in dieser Metapher <lacht> zu bleiben. Ähm, jetzt haben wir so ganz viel über Inhalte geredet. Aber die Schule besteht ja nicht nur aus Inhalten und Caro hat auch schon noch einen ganz äh, ganz wichtigen Begriff, nämlich die Unterrichtsmethoden und dazu möchte ich gerne eine kleine Anekdote erzählen. Eigentlich ist das ja immer Carolins Aufgabe, aber jetzt komme ich mit meiner Anekdote. Ich saß ähm, eines Morgens noch ein bisschen schlaftrunken äh, in den öffentlichen Verkehrsmitteln hier in Berlin und mir saßen zwei Kolleginnen gegenüber. Wenn man frühst dann schon so halb schlaftrunken, gerade mit seiner Tochter am Reden ist, denkt man sich dann auch, okay, das will ich jetzt gerade nicht so hören, aber okay, ich habe natürlich trotzdem zugehört, wie neugierig wie ich bin und es war auch so laut, dass man zuhören musste und die haben sich dann darüber unterhalten, die eine war wohl im Referendariat und die andere war eine viel erfahrene Kollegin und die haben sich darüber unterhalten, dass ein anstehender Unterrichtsbesuch vollzogen werden soll und dann sind so Begriffe gefallen wie... Ja, aber ich muss ja dann auch die vom Senat geforderte Methodenvielfalt zeigen und bei diesen, bei diesen Aussagen ist mir aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen irgendwie so körperlich richtig, also ich habe mich richtig unwohl gefühlt, weil ich dachte mir, wie absurd ist das bitte und warum das so absurd ist oder wieso ich mich da so gefühlt habe, ich glaube, Caroline, das kannst du wunderbar erklären.
2: Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Wir haben ja wirklich jetzt schon ganz tolle Absurditäten unseres Bildungssystems gehört. Ich hau noch eine Absurdität hinterher mit den Unterrichtsmethoden. <lacht> ähm, mhm. Du hast es gerade gesagt. Also man muss auch dazu sagen, dass die, die wir da gesessen haben, ja auch vollkommen recht haben. Also es, wir sind alle noch gar nicht so lange aus der Lehrerbildung ähm, raus. Und also Methodenwechsel, Unterrichtsmethoden, man sollte auf jeden Fall über ein ganz großes Repertoire verfügen und da auch Wechsel haben und das auch gut einstellen trainieren mit den Schülern. Ganz, ganz wichtig. Äh, übrigens auch, um das von Sascha so schön äh, beschriebene Wissen anzueignen äh, und, und die Wissenslücken. Also da ist uns ja auch klar, das ist ja auch eine ganzheitliche Geschichte. Also das impliziert ja auch, dass man immer ein komplettes Wissen am Ende hat, äh, das noch am Rande. Aber gut, ich komme zu den tun. Also, ähm... Ich finde, dass an dem Wort nämlich etwas deutlich wird, was ganz oft eine Absurdität ist, nämlich dass Schule leider zu oft wenig mit dem echten Leben zu tun hat. Also wir haben da ganz oft so das Leben und dann gibt es da noch so die Schule und das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt immer was zu tun und das wird, finde ich, auch in diesen Unterrichtsmethoden sehr schön deutlich. Eine Kollegin sagte auch mal, ich glaube, ich habe das nämlich schon mal verwendet, das Wort, deshalb möchte ich es an der Stelle noch mal ein bisschen ergänzen. Sie spricht auch gerne von Scripted Reality, wenn wir versuchen, lebensrelevante Aufgaben zu stellen. Also das zeigt auch nochmal, Schule und Leben haben leider oft nicht so viel miteinander zu tun. Und so ist es eben auch mit den Unterrichtsmethoden, weil... Das ist jetzt so, wir haben ein großes Methodenrepertoire für den Unterricht. Das funktioniert hervorragend im Unterricht. Also mein Lieblingsbeispiel ist auch immer das Kugellager. Eine ganz tolle Unterrichtsmethode. Also wir bilden einen Kreis, einen inneren, einen äußeren und erzählen uns dann verschiedene Themen. Ganz tolle Methode im Unterricht. Kann ich auch echt empfehlen für Unterrichtsbesuche. Bringt den Schülern aber leider für ihr Leben so gar nichts. Und das ist die Absurdität der Unterrichtsmethode. Ähm, man lernt da Methoden, die man im Unterricht in der Schule anwenden kann und danach einfach gar nicht mehr. Und wenn man überlegt, dass wir eigentlich auf das Leben vorbereiten möchten, wir möchten gerne, dass die Schüler bei uns das Lernen an sich lernen, dann äh, wäre es doch super, wir hätten dann auch wirklich Methoden, die sie auch später noch gebrauchen können. Und äh, da ist mir dann wieder etwas eingefallen, denn... Ich möchte noch mal kurz sagen, aktuelle Lehrerbildung sieht Unterrichtsmethoden in einer Vielfalt vor. Und schon seit rund 100 Jahren hat, damals sagte schon Hugo Gaudig, äh, der Schüler muss Methode haben, dem Lehrer aber muss die Methode, sein Zögling zur Methode zu führen, eigen sein. 100 Jahre alt. Und wir reden heute immer noch in der S-Bahn darüber, dass der Senat ja auch Methodenwechsel sehen möchte. Ja, das war meine Absurdität der Unterrichtsmethode und ähm, das war auch das letzte Wort, aber wir haben noch was für euch, wir haben noch was ganz Tolles für euch, das ist aber nicht ein Wort, das ist ein wunderbarer Satz und da gebe ich jetzt noch einmal an Elisabeth ab, die hat noch eine wunderschöne Absurdität für euch.
1: Ja, ich finde, eigentlich kann man dieses Wort, dieses schöne Zitat von dir gerade schon gar nicht mehr toppen. Das ist echt äh, wunderbar und ist auch schön zu sehen, wie schnell Schule innovativ sein kann. Richtig gut. Ähm, aber ich würde gerne etwas persönlicher noch schließen und nochmal sagen, uns geht es ja nicht darum, Leute zu kritisieren, die diese Worte verwenden. Wir wollen halt nur sensibilisieren für diese Absurditäten und einfach das ein bisschen humorvoll hinterfragen und um das Ende noch ein bisschen persönlich zu gestalten, haben wir einen Satz in den letzten Wochen und Monaten kennen und auch lieben gelernt und ähm, der ist einfach super, weil ich hoffe, er wird euch auch helfen für eure Lehrergesundheit. Also uns hat er schon ganz, ganz viel geholfen und auch einfach, was so angeht, wenn man schwer Nein sagen kann, ist, glaube ich, dieser Satz auch eine super, super Hilfestellung. Und zwar saßen wir in einer ähm, Konferenz und da wurde eine Frage gestellt, die auch ein bisschen schwierig war. Und dann hat jemand geantwortet, da sind wir dran. Und da dachte ich, das ist die beste Antwort, weil man nimmt dieser Kritik, gleich so ein bisschen den Wind aus den Segeln zeigt, man geht wohlwollend drauf ein, ohne sich konkret festzulegen. Und ich dachte mir, das wird mein neuer Satz. Und ich dachte, es geht nicht mehr besser. Dann kam der Senat, danke, lieber Senat, du warst wirklich mein Coach in diesem Fall und hat noch uns eine E-Mail geschrieben, als er Lehrkräfte. Und da stand diese super tolle Formulierung, bitte merkt sie euch wirklich alle. Wir nehmen das sukzessive in den Blick. Und seitdem ist in jeder E-Mail, fast die ich schreibe, in jedem Gespräch, das ich führe, ist das mein Lieblingssatz, dafür zu sagen, ja, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, ich habe gerade irgendwie gar keine Zeit, das sofort konkret mich festzulegen, aber ich finde es einen wichtigen Punkt und behalte das im Blick. Und wir haben auch schon, ich habe mich neulich mit Caro darüber unterhalten, wir haben gemerkt, dass dieser Satz uns auch sogar eine Freiheit bringt, oft Sachen schneller zu machen, weil wir merken, okay, wir müssen, muss, müssen es nicht machen, sondern wir wollen es gerade machen. Und deswegen ist dieser Satz etwas das sukzessive in den Blick zu nehmen. Alternativ, was die Politik gerade oft verwendet, auch Sachen auf den Weg bringen geht auch. Also diese ganzen drei Formulierungen sind ein Träumchen und man kann einfach nur sagen, danke Schule, du bist mein Coach, sagen wir gleich nochmal zusammen, aber ich, das, dafür bin ich der Schule in den letzten Wochen sehr, sehr dankbar gewesen. Gerade bei der zunehmenden Arbeitsflut, ich sage euch, das ist der Satz, die Formulierung für eure Lehrergesundheit in dieser Zeit. Ja, jetzt sind wir super gespannt. Wir haben jetzt erstmal ein paar Sachen rausgehauen. Ich sehe ja auch noch eine Liste vor mir, die wir mal zusammengetragen haben mit ganz, ganz vielen weiteren Wörtern. Es wird sicherlich noch einige Folgen geben, aber ich bin mir ganz sicher, dass unsere Zuhörer auch ganz spannende Wörter haben. Ähm, gebt uns gerne Hausaufgaben für unser Smart Learning auf und schreibt uns eine E-Mail an info herzde Wir würden uns sehr über Zuschriften freuen. Ihr könnt uns auch gerne kritisieren und da uns Komplimente machen. Wir sind für alles offen und werden euch äh, auch gerne antworten, also schreibt uns sehr gerne und schreibt uns eure Vorschläge für absurde Wörter oder auch andere Absurditäten im Schulsystem. Wir werden das sukzessive in den Blick nehmen. Und ähm, am Ende dieser Folge wollen wir auch nochmal sagen, also danke, liebe Schule, ne? also unser Motto müssen wir gleich nochmal sagen, weil ohne die Schule und ohne dieses super lustige und manchmal auch absurde System, hätten wir auch gar nicht so viel Stoff, worüber wir reden können. Also wir müssen auch durchaus dankbar sein. Und das wollen wir nochmal gemeinsam sagen. Danke Schule, du bist
0: mein Coach.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.